2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Está como para mí, como para que viva aquí. En mi corazón, y sé. A la antigüita, así ah, a la antigüita lo vamos a saludar. Qué gusto me da que nos acompañe este casi inicio de la tarde. Muy fresca la verdad en, en el centro del país y, y de hecho dicen que va a llover. Dicen, pero pues eso andan diciendo desde hace un rato y nomás no llueve hay un ciclón en el Pacífico y entonces va eh, va a llegar con la bendición de las lluvias. Qué bueno. Uy, ya tenía, mire, el día de San Juan, que fue el sábado pasado, tenía que haber caído un chaparrón de, de miedo y nada, 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 nada. Las presas están secas, pero primero Dios ya va a llegar el agua. Así es que toda la costa pacífico va a estar con, con la visión, casi, casi toda la costa pacífico. Eh, en una de esas, si les llega también un poquito de agua en unos días más, hacia el sur de Sonora que no sabe las temperaturas tremendas que han, este, que han tenido también entonces eh, pues ya eh, va viene un poquito de agua atención este Oaxaca Chiapas este, Chiapas que ha estado lloviendo no Chiapas Oaxaca Herrero pero pues puede llegar algo de beneficio también a Michoacán a Jalisco, ¿no? Hace tanta falta. Entonces, eh, pues ya sabe, vamos a estar aquí muy, muy pendientes de todo esto. Oiga, pues estamos escuchando a Calibre 50, ellos son de Mazatlán. Saludos a Mazatlán, Sinaloa. Qué bueno que nuestros amigos en todo el país nos están sintonizando al ratito. Le vamos a decir precisamente toda la... La ruta que va a traer estos, este ciclón, el primero de la temporada, una temporada donde las lluvias, imagínese, por ejemplo, para la zona metropolitana del Valle de México, saludos también a nuestros amigos en el Valle de México 98.5, no sabe qué gusto nos da que nos llamen y que nos dejen sus mensajes. Eh, tenía que estar lloviendo por allá del 10 de mayo y ya se va a acabar junio. ¿No? Y todavía no llega como, como, debe ser, como debe ser el agua Todavía no llueve así, chaparrón, ¿no? que, eh, a gusto que llueva, fuerte 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 Es el número que vamos a, a tener a su disposición Estas dos horas, ya sabe, estamos estrenando el WhatsApp y nos da siempre mucho gusto, eh, eh, pues, escuchar todos sus eh, mensajes, nos vamos a aplicar, además sus mensajes de voz, eh, bienvenidos como siempre. Oiga, nuestros amigos en Chiapas, ya nada más comenzar el programa y ya comenzamos a tener, pues, eh, comunicación. ¿Qué cosa tan, tan fea? Tan fea lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en Chiapas en materia de inseguridad esta argumentación, esta justificación que dan siempre las autoridades. No, pues es que como son bandas rivales que se disputan el territorio eh, bueno, pues ese es el diagnóstico. ¿Y qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? No es que como nos dejaron todo un cochinero, no es que como fue el eh, ¿cómo se llama? El, el, los gobiernos anteriores. Yo creo que ya eh, ya no caben más eh, justificaciones, más argumentaciones. Eh, yo sé que es muy difícil para una presidenta municipal, un presidente municipal, un gobernador o el gobernador federal reconocer que no lo han logrado, pero por lo menos a partir de ese reconocimiento y ese diagnóstico se puede avanzar. Y no nada más, ah, no, miren, aquel grupo y este otro grupo, bueno, sí, ahí están, ¿y qué más vas a hacer? ¿Y qué más se puede hacer? Tuxtla Gutiérrez, el Heraldo Radio 88.3 de la FM, eh, y lo que de lo que les estoy comentando es de las personas que fueron secuestradas, eh, 16 ya aumentó a 17. ¿No? Es, es increíble que las mismas autoridades no puedan contar cuántas personas. Primero decían 14, al siguiente día dijeron, no, pues no, si, eran 16. Y hoy dicen, no, 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 son 17. Bueno, en serio, ni siquiera tienen la capacidad para saber cuántos de tus trabajadores iban en ese camión que fue detenido en plena carretera. Y los ciudadanos que iban ahí en la carretera estuvieron grabando y los subieron a redes sociales. Y ahí se veía a los sujetos armados, armados en serio, y que los bajaron y que se los llevaron. Entonces, la primera, la primera de las, eh, de, es un secuestro, es un secuestro de 17 personas, un secuestro simultáneo. Y la autoridad, bueno, pues lo que escuchamos ayer, por lo pronto la autoridad federal, que generó muchísimo, muchísimo escosor y muchísimos comentarios, es que lo iban, los iban a acusar con sus papás. Yo sé que esto pues, ha tenido un impacto. En los últimos años que si las abuelitas, que si los abuelitos y que si darles abrazos y que si son seres humanos y que si sufren mucho y que mejor hay que darles dinero para que dejen las armas y hace cuatro años decían ellos solitos van a, a, a venirnos a traer las armas aquí y van a agarrar los tractores. Pues sí, muchos quisieran, ¿no? ¿Cuánta gente no quisiera tener la posibilidad de, de, de una tierra productiva, de los insumos, de los tractores y de hacerse de, tu, de su patrimonio y hacerse ricos y de que sus hijos tengan una situación diferente? Yo creo que muchos, efectivamente, muchos quisieran dejar las armas y agarrar un tractor y tener la semilla, el fertilizante, la tierra, el agua, la distribución, los precios de garantía, todo... Para que el, para que su parcela y comprar otra parcela y más. ¿Quién quiere estar a salto de mata agarrándose a balazos con otra, con otra banda? No, me, me queda claro que muchos quisieran esa alternativa para sí mismos y para sus hijos. Nada más que te dicen, sí, aquí, ok, aquí dejo en la plaza pública el rifle, el mosquetón, lo que sea. ¿La cuerno de chivo? Aquí está, la dejo en la plaza. ¿Quién me va a dar el tractor? ¿Quién me va a dar la semilla, la semilla mejorada? ¿Quién me, quién me va a dar el, el sistema de riego, el agua, el predio? ¿Quién me va a dar el fertilizante? Faltan muchas cosas, es muy bonito y es una situación muy romántica decir sí. Y claro que seguramente muchos, muchos este, delincuentes y muchos jóvenes la pensaron. Esos que ahorita están poniendo carros bomba, imagínense como de terrorismo, como lo que vemos en, en otros países, carros, bomba, en Celaya, en la mismísima Celaya, Guanajuato, con cuatro elementos de la Guardia Nacional gravísimos hospitalizados. Eran diez y les dijeron, oye, ahí hay unos cuerpos adentro del carro, fueron a ver y ¡pum! ¡Un carro bomba! Que eso ya es un asunto por donde usted le quiera ver, mucho más este, especializado en estas cosas del crimen, si, si esa palabra se puede utilizar. Y eso es lo que tenemos. y Claro que quién... ¿Dónde están entonces esas alternativas? No, que les voy a dar mucho dinero y que van a aprender los oficios. ¿Cuál oficio? ¿Cuál dinero? Hubo también mucha tranza en eso. Ah, no, que les voy a dar el dinero para que anden ahí cuidando el árbol de aguacate, el árbol de mango y ya con eso. Pues no, no, ya con eso, porque la gente quiere salir adelante, no quiere estar sentada abajo de un árbol cuidándolo y que le den sus cinco mil pesos para, para eso. Yo, bienvenido el dinero en un país tan pobre, un subsidio a la pobreza. Bienvenido. Pero en los hechos, pues no, no estamos viendo, eh, no estamos viendo eh, que estos temas de la inseguridad y de la pobreza Cambien. El país es más pobre y lo mismo le podríamos decir si en este momento estuviera gobernando Peña Nieto y lo mismo si en este momento estuviera gobernando Calderón y lo mismo si estuviera gobernando Fox. No, no, no recuerdo con qué colega estaba yo escuchando a Vicente Fox que reconocía que no pudo, que le faltaron muchos y que quedaron muchísimos pendientes entonces no 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 es un, un tema partidista ni mucho menos todos los partidos todos absolutamente nos la deben nos deben mucho a los ciudadanos muchísimo porque no es justo en medio de toda esta situación mire que tener a gente a ese un, un, un secuestro multitudinario además de servidores públicos. Y además de servidores públicos de la seguridad, de la seguridad pública, y están desde luego mandando mensajes, un asunto muy extraño, digo, eso no es ninguna justificación, el decir, ah, es que es extraño el mensaje y el grupo, no, hay un hecho, hay un hecho delictivo y hay un chantaje al gobierno. Y aquí la, a, a los que secuestraron no son a parientes de alguna persona de Chiapas. Secuestraron a trabajadores del gobierno y le están y se están dirigiendo al gobierno, no a los familiares de los trabajadores. Y le están y los reclamos son para el gobierno, no para los hijos, las esposas, los papás de los de, de los 17 secuestrados. Los mensajes van directito al gobierno. ¿Y qué escuchamos por parte del gobierno ayer? Pues sí, generó muchísimo escosor. El que la respuesta fuera este ya, 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 este, libérenlos, y, y si no, los va a acusar con los con los papás. Yo no sé si el gobierno federal sabe dónde están eh, los papás y los abuelos de este grupo criminal. Independientemente, tampoco queda muy claro ni se puede tener la certeza de que sean del cartel de Sinaloa o que del cartel Jalisco o que sea un grupo delictivo este de, de de Chiapas. Pero, pues sí es un asunto muy serio, un asunto muy serio y ya estamos otra vez con la aburrición de las campañas y estas cosas. Y yo no he escuchado, sería muy interesante que alguno de los del PAN, de los del PRI, eh, o Sochi, o, o, o Claudia, o Marcelo, que nos diga, en este caso en específico, ¿qué harían? Sí. En este caso en específico, o con un carro bomba en Guanajuato, o con sicarios que matan sacerdotes, que matan curas, que matan religiosos, ¿qué harían? Porque pues si esta, si solo estamos, no, que la continuidad o, o, o la oposición diciendo, es que yo sí, bueno, yo sí, ¿qué? Porque, mire, nos van a traer muy distraídos un año, falta un año, un larguísimo año para las elecciones. Y parece que esto ya se acabó, que ya cerraron la cortina y que dijeron adiós que te vaya bien. Déjenme saludar a mis compañeros, les recuerdo el número telefónico 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12 está a sus órdenes. También y de buenas que estábamos eh, eh, iniciando a la antigüita, pero pues ya ve. ...con todos estos acontecimientos... ...que todo el tiempo se nos vienen encima... ...Anita Lomelí, ¿cómo estás? Muy bien, Javier Miguel... ...qué gusto saludarlos... ...buen
4: día... Este, pues ...hoy con muchas cosas que, que recordar... ...es el Día Mundial del Sueño Feliz... ...que no sé si el Sueño Feliz será aquí... ...¿cómo? Hoy se de sueño. ...hoy dice... ...Día Mundial del Sueño Feliz...
3: ...ah, pues eso está muy bien... No. Digo, cuando uno se acuerda de los sueños, eh, este, perdón, es que aquí nos están diciendo nuestros amigos en varias partes del país, oiga, se escucha medio, medio, medio extraño. Entonces, nuestros amigos ingenieros en la cabina ya están, ¿eh? no se preocupe, ya están. ¡El sueño feliz! Ah, yo sueño mucho y muy a gusto.
5: ¿Y te no acuerdas? sí. Uh,
3: mucho, <ríe> como nunca te digo que nunca sé en cuál de los dos universos anda uno.
1: <ríe> Porque, ah, no, veces, muy bien, este,
3: no Sueño muchísimo y, y, y a veces es como que continuidad. De, de, de estar dormido que despierto, una cosa rarísima, pero sí, y, y no batallo para dormir nada, como bebecito, como si no tuviera de
6: <risa> me, duermo,
3: me duermo a gusto, es más, si me dices ahorita, así, eh, Anita, Anita Miguelón, decimos, nos dormimos, cinco, cuatro, yo creo que no llego al, al uno, Ah, me, me puedo dormir a una velocidad impresionante El sueño feliz, bueno pues muy bien, tiene nombre de colchonería Pero, pero, pero está a todo ah,
7: Este Miguelón, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Sí, el día de hoy nos está fallando un poco, un poco la señal Pero aquí estamos listos con toda la información y muy atentos escuchando lo que tú dices Sí, la verdad es que Saca, ayer me quedé...
4: Que
7: me quedé con la, me quedé con el comentario de uno de nuestros amigos que decían, consíganme una, una un lugar en donde vivir en Palacio Nacional en donde no pasa nada, y en verdad pareciera que sí es así, ¿eh? De pronto todo lo que pasa en el país y, y escuchas la conferencia mañanera y pues no se dice nada, señor. No verdad. Hoy, oye, hoy el tema fue Segalmés después de cuánto tiempo, Javier. Oye, ¿Cuánto pero qué tiempo bueno. tenía Segalmex y hasta hoy fue tema? Pero pues qué bueno que ya lo ponen sobre la
3: mesa, todo el bandidaje ese de, se de Segalmex, la robadera. Digo, no sé si es argumento, ¿cómo se llama el, el director, el exdirector de Segalmex, este que lo cambiaron a una oficina? Ignacio muy, Valle. Ándale. Dicen que pues que este señor, que él ni sabía, pero si tú eres el director, pues no es argumento que no supieras, creo yo. Digo, no 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 lo sé, dice que lo engañaron como este que, que llegaron unos priistas y qué tiene que ver que sean priistas, panistas o morenistas? ¿Cuánto priista hay en? Bueno, casi toda Morena tienen pasado PRIistas, Empecemos por el presidente,
5: señora La Torre.
3: Todos eran PRIistas, entonces decir, en es que como eran era PRIistas, es que no se dio cuenta y como eran PRIistas, bueno, ¿y por qué no cortaron desde el principio a todos los PRIistas? Para afuera todos los PRIistas de Morena, para afuera todos los PRIistas del gobierno federal, para afuera todos los PRIistas de los gobiernos que ganó Morena, ¿con qué se iban a quedar? Es una evolución, o sea, el, el PRI se, tra se transformó en, en morena en muchos sentidos. Entonces, este argumento de que como no se dio cuenta este señor y contrató a unos priistas, pues yo no sé, no sé no, 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 por hablar, si...
2: Por
3: aquí vas a hablar, por aquí vas a entrar... Al aire. Eh, eh, si por ahí... Eh, estamos escuchando a nuestro productor. Leonel Sánchez que está tratando precisamente de, de, de encontrar aquí un, un tema. No, no, le ofrecemos una disculpa. Bueno, muy bien. Oiga, eh, sí, vamos a hablar de este asunto de Segalmex. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? Que se han sacado sumas y restas, se han sacado muchísimas cuentas de cuánto se ha robado y el presidente tiene toda la razón de que le duele mucho este robo de Segalmex porque era la instancia que se creó para apoyar a los más pobrecitos, para, para garantizar, ¿no? La es la seguridad alimentaria del país. Y ahí es en donde metieron mano estos canijos. Y ahí es en donde tampoco queda muy claro cuánto se llevaron. A lo mejor para el gobierno no es tanto, pero para usted, para mí, Anita, Miguel, ya cuando alguien ...a ver si alguien te roba... ...qué coraje da cuando te roban... ...cuando te engañan, cuando te roban... ...te da un coraje tremendo... ...imagínate que te roben... ...aquí hemos tratado de sacar las cuentas... ...que te roben de pronto 100 mil pesos... ...uy que al rato le voy a contar de una... ...de una pobre mujer, una española... ...que le quitaron sus ahorros... ...pero ahorita se lo, se lo voy a contar... ...para que tenga también mucho cuidado con eso... ...y, y pues para nosotros... ...pues que te roben mil pesos... ...da coraje... Que te roban oye, cien mil, pues imagínate, ¿no?
7: Ya oye mucho. Javier, pero pero aquí sí, perdón, perdón que te interrumpa, pero llama la atención, primero que dice el presidente, y ya lo vamos a escuchar en unos momentos, en donde dijo se exagera y, y no es tanto, pero de pronto sale su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y él, y él lo señala, leo textualmente lo que dice. En el caso de corrupción de Segalmex no habrá impunidad. La Auditoría Superior de la Federación observó nueve mil, 500 millones de pesos 9.500
1: millones lo de pesos van
3: a, lo van a, Le van a llamar sí. la atención
7: Saludos a Jesús y dice, Le
1: enviamos ¿Hay un presunto abrazo daño, Lo van a
7: regañar sí.
1: Nada más termino
7: Hay presunto daño patrimonial Por 4.900 millones de pesos De los cuales ya se recuperaron 800 millones de pesos Estamos hablando más o menos
1: Por ahí del No sé, menos del o sea, 20% Se
3: recuperaron 800 y faltan nueve mil Ocho mil, ocho mil setecientos Para ser muy exactos. Vamos cerrándolo porque en esas cantidades Da, da lo mismo Ocho mil setecientos que nueve mil Es un friego de dinero Claro ¿Y en dónde esconden ese dinero? Porque ya agarraron a varios Pero a ver ¿Esconder esa cantidad de dinero? ¿O lo mandan a, como le dicen A unas cuentas allá al extranjero? ¿O en dónde lo guardarán? ¿Cómo hacen las triangulaciones? Metieron a la cárcel a la Rosario Robles, ¿te acuerdas? Por eh, la estafa maestra. Y la estafa maestra también era el manejo de, del dinero que contrataba, ¿no? El gobierno contrataba a muchas universidades para que dieran cursos y no sé cuánta cosa. Y ni daban cursos ni nada. Entonces le decían, yo te voy a mandar este dinero, pero tú me lo regresas. Tú te quedas con una pizcacha y tú me, me depositas el dinero y así lo iban triangulando. Mucho de ese dinero decían que regresó al PRI, pero yo siento que se lo fregaron, que se lo, que se lo robaron. Tampoco sé si ya se recuperó el dinero de la estafa maestra. Se comprobó que Rosario no tenía nada que ver, que ella no agarró el dinero, pero la metieron a la cárcel. Entonces este señor que tampoco tiene nada que ver, que tampoco agarró el dinero lo que hicieron fue ponerlo en otra oficina. Y el presidente tiene mucha razón cuando dice que, que le duele que se roben el dinero de los más pobres. En un ratito más eh, vamos a ponerle también esta este, eh, toda esta información, lo pondremos en perspectiva y usted díganos también. Qué opina de toda esa situación, de todo ese robadero, en fin mire, pues traemos todo, todo este tema del fraude todo este tema del dinero, y mire rápidamente antes de la pausa le cuento porque si esta, esta mujer me dio entre, entre ternura y ganas de hablarle por teléfono y decirle en qué cabeza cabe, ella es de Granada España, muy guapa entonces, este conoció, ¿cómo se llaman, Anita? Estas como aplicaciones para ligar eh,
7: Tinder tendría
3: que haber sido una de ellas, bueno, ándale, hazte de cuenta como Tinder, uh -huh. este se nos fue Anita, si ¿Sí va. Soy, acá está, allí está, <risa> perdón, <risa> si sí, no te sí. escuchábamos. Ah, bueno, entonces de quién con quién crees que se empezó a, a cartear, así a mandar mensajes, con el mismísimo este Brad Pitt, el que no, era bueno. el marido de la Angelina Jolie. Y entonces la muchacha estaba emocionadísima, y le decía a sus amigas, ¿con quién crees que me ando mensajeando con el Brad? No te lo puedo creer, sí, mira, aquí está la foto y todo. Y entonces, pues de gran romance con el Brad Pitt. Y entonces, este, pues ella asumía que ya eran novios. Y el Brad le, le decía, oye, pues sí, que nos... ay ah, y el otro día ella lo vio ahí con no sé en una presentación de algo y le reclamó por qué andabas con esa fulana no mi reina no no te preocupes tú tan guapa igual y, y te van a hacer un casting te van a hablar para hacerte un casting porque estás tan chula re preciosa. entonces le hablaron los del casting no, oiga sí, depositen nada más una cantidad para los gastos y, y así y luego le volvían a hablar creo que ahora el casting va a ser en, en, en Sevilla, no sé qué, Pozita, y así, y hasta que ella dijo, ya, fue mucho dinero, le quitaron todos sus ahorros, una cantidad no, pues, enorme, casi, pues no sé, como ciento, como cien mil euros, ¿no?, importantes para, para, una, para una chava, todos sus ahorros, más lo que le habían dejado, creo que los abuelos, no sé, creo que eran como mil... Mil setecientos o 170 mil, 170 mil euros, algo así. Le bajó toda la lana. ¿En qué cabeza cabe que el Brad Pitt te va a estar pidiendo un dinero prestado? Entonces ella fue con el abogado y el abogado le decía: Me estás me estás este, carneando, me estás diciendo. La... No, te lo juro, es que él me hablaba y, y yo le creí, le quitó todo el dinero. Un fulano que se hizo pasar por Brad Pitt. A ver, después de la pausa este díganos si le habla por teléfono Brad Pitt. Bueno, ¿quién habla? Brad Pitt, ¿me prestas una lana? ¿Qué le contestaría? Díganos a través del WhatsApp 55 14 90 42.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes en el municipio de Huacochi, esto en Chihuahua, dejó como saldo ocho personas muertas. La Fiscalía Estatal informó que en el lugar... Encontraron a una persona herida y dos vehículos incinerados La tercera ola de calor que duró eh, del primero al 22 de junio Fue la causa directa de 112 muertes en México Informó la Secretaría de Salud La mayoría de los decesos ocurrieron en Nuevo León y Tamaulipas La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ya duerme en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería en Baja California esto luego de anunciar que se mudaría por cuestiones de seguridad. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 56 centavos y se vende en 17 con 58.
7: Muchas gracias Anita, muchas gracias amigos y bueno, seguimos aquí con más información cuando son las 11 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y bueno, pues hemos estado hablando mucho acerca de qué hacer con nuestros ahorros si todavía tiene utilidades o en este prácticamente eh, ya inicio del segundo semestre, si tiene usted por una lanita por ahí ahorrada, ¿por qué no prueba algo diferente con City Banamex en el momento de invertir su dinero, invertir su patrimonio? Si desde el inicio incluso quiere saber cuánto va a ganar Pagaré CityBanamex, es la opción para usted. Aproveche estos días, su rendimiento todavía está hasta en un 13%. O si lo que le interesa es tener disponibilidad diaria de su dinero, de sus recursos, invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock. Esto, por supuesto, sin plazos forzosos. No necesita ser un experto y puede hacerlo desde la app de CityBanamex móvil, que, por cierto, es muy sencilla, es muy noble y es muy práctica de usar. No se peda la oportunidad de mejorar la relación con su dinero. Inicie hoy mismo. Quiere ver términos y condiciones y más información entre por favor a citibanamex.com diagonal inversiones. Bueno, eh, gracias Miguel,
3: gracias, gracias Anita. Vamos a retomar. Te escuchaba también Anita con toda, con todo este tema de violencia en, en Chihuahua en Huachochi eh, terribles son ¿qué? ocho, son ocho, ocho personas ocho personas muertas y pues sí, con toda también la la, 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 la huella del, del narcotráfico dicen eh,
7: camionetas
3: calcinadas camion sí, calcinadas, hechas pedazos ocho muertos y al parecer pues todo esto es un enfrentamiento eh, donde está involucrado también el cártel de Sinaloa, Dice dicen el Chapo Calín eh, este lugarteniente del cártel de Sinaloa junto con sus hijos y seguramente pues en una balacera hay un enfrentamiento también con este pues los otros otros eh, otros grupos rivales y esto es lo que decíamos anita miguel al principio no de que parece justificación ah pues es que como era el chapo calín y como eran sus hijos y pues él, él es eh, pues un, un lugar teniente es el quien quien está en toda esta región eh, por parte del cártel de sinaloa pues entonces hasta ahí, hasta ahí queda porque dudo dudo que se lleve a cabo una investigación en este en este caso, ¿no? Como en todos aquellos que cuando salen con la argumentación de que, bueno, pues es que como son las bandas rivales, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no?
7: Sí, y fíjate que incluso ahorita una de las cosas que se está investigando en este caso es si efectivamente las cifras de ocho muertos, porque, insisto, las camionetas quedaron calcinadas sí, y en el pedazos. interior... Hay, hay cuerpos, Javier, en el interior quedaron algunos cuerpos y es parte de lo que se está de lo que se está determinando. Y sí, pues esta zona finalmente es una zona de influencia y de disputa que tiene el cártel de Sinaloa ya desde hace mucho tiempo. Recordemos que Chihuahua forma parte del famoso Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, y es uno de tres estados que la verdad siempre han estado, han estado en disputa. Y aquí una de las cosas es que es fracciones del cártel de Sinaloa que se están enfrentando también con otras fracciones del cártel de Sinaloa que tienen que ver con Ismael Mayo Zambada entonces es parte de lo que está investigando pero sí señor, seguramente será como muchos, como muchos de los casos en donde no se va a tener una resolución o no sabrá qué fue lo que sucedió o detención de los responsables porque como siempre lo dicen y lo uh -huh. acaba de decir el fiscal de Chihuahua es un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado
3: y hasta ahí, y se le da hasta carpetazo dice pues que como es el crimen organizado sí Anita
4: o sea, y además también algo que es muy triste es que pues es, es la, son vacaciones no es, uh -huh. es un, un pueblo muy significativo de en la sierra este, de, sur de En la sierra tarahumara no en la parte uh -huh. sur de la sierra tarahumara se hacen excursiones hay lugares sí. bellísimos hay cascadas uh -huh. y pues todas estas cosas Ahuyentan esta parte noble ¿Quién
3: va a querer ir?
4: y tan necesaria uh -huh. para pues para quienes para todas las familias que dependen de turismo
3: sí Sí, tienes toda la razón y es una pena que se dé carpetazo y, y sabes qué? que cuando se dé ese carpetazo, cuando se bajan los brazos diciendo pues es que es el crimen organizado, de alguna u otra manera se comienza a normalizar esa, esa conclusión, ¿no? Y los responsables de garantizar la, la seguridad pues casi casi respiran cuando dicen no, pues es el crimen organizado, vamos a lo que sigue, ¿no? Y, y no están rindiendo cuentas están ahí precisamente para que se acabe con la violencia no para argumentar es que como es el crimen organizado y en esa normalización pues la vamos escuchando no no sé no creo tú con el seguimiento como especialista miguelón hay algún estado del país incluida la ciudad de méxico hay alguna zona urbana alguna zona este, ya, ya conurbada la zona metropolitana este de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, la de Veracruz, en fin, eh, que esté libre de la presencia
7: del crimen organizado, del narco? No. No, señor. Es muy, muy lamentable, pero por desgracia todos, todos los estados de, del país, de alguna forma, tienen presencia del crimen organizado. En algunos más, en algunas menos, pero evidentemente en todos. De pronto podría uno pensar... ...que en la zona de Tlaxcala, ¿no? Que en la zona de Tlaxcala, esta zona que se encuentra muy tranquila, pero no, ahí también hay una presencia importante, sobre todo por la conectividad que tiene con la zona hacia el Golfo y con la zona, por supuesto, de la Ciudad de México. Es un lugar en donde a lo mejor no hay tanta violencia, pero en donde sí se tiene también una presencia importante, y no solo de bandas del tráfico de drogas, ahí, Javier... La presencia de los huachicoleros y del traficantes de personas también es, una, es una, una escalada muy importante. La verdad es que no, ningún Estado podría hoy presumir o decir que está libre de la presencia del crimen organizado. Y te voy a, y te voy a ser honesto, de Chiapas habíamos escuchado
3: muchísimas cosas, o por lo menos en los en, en lo que eh, nos corresponde el trabajo periodístico de Miguel Aniti y su servidor, tal vez desde el levantamiento de barcos de Marcos para acá. Y, y era el ZLN y después todo eran inversiones, inversiones, o por lo menos eso decían. Y 30 años con carretadas de dinero y yo no he visto eh, resultados concretos de bienestar. porque Hoy sigue, sigue siendo estando, eh, uno eh, de los
7: estados más pobres del país, Javier.
3: Y, y desde que me acuerdo, desde Cedillo, desde Salinas, Cedillo... Desde el levantamiento del de EZLN, los anuncios son, y va a tantos millones, y ahí van otros tantos millones, y más millones, y más millones, y, y la gente sigue. Y ahora, a esto súmale la presencia del crimen organizado. Y la presencia del crimen organizado en Chiapas seguramente... Mira, hoy eh, eh, leí saludos a Héctor de Mauleón. Eh, hace un comparativo y pone a San Cristóbal de las Casas con el cártel... ¿Cómo se llama? El cártel Chamula. no a favor, el cártel Chamula, que es un cártel indígena. Sí, sí. Es un cártel indígena que tiene el control del suministro y la distribución de drogas en San Cristóbal de las Casas. Un destino turístico de nuestro país. Y estaba señalando que tiene un nivel de consumo y distribución de drogas similar al de Cancún. Cancún y después... Eh, eh, San Cristóbal de las Casas como de estos eh, destinos con el tráfico de drogas eh, uno de los tráficos de drogas más importantes del país San Cristóbal de las Casas el asunto pues ha cambiado evolucionado y ahora evolucionado para mal desde luego y ahora qué tenemos pues el secuestro de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública es un secuestro, son servidores públicos independientemente de todas las situaciones de desalojo, de abandono, de miedo, de temor que se está viviendo en diferentes zonas de un estado hermosísimo, de un estado precioso, la verdad, con una riqueza impresionante, pero es una puerta, es la puerta sur de nuestro país y probablemente por esa puerta sur entran tantas cosas. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Eh, hemos escuchado algunos mensajes por lo menos tres mensajes uno donde hacían un reclamo los captores de estos servidores públicos eh, hacían un reclamo a las autoridades no, no solo al gobierno del estado tal vez a las autoridades federales de que tenían que despedir a los mandos de, las, de la policía después eh, fueron este, cambiando hasta pedir Adicional a esto, el, eh, el, la liberación de una mujer. ¿Qué, ¿Qué está pasando, Miguel? Son ya
7: tres los mensajes, ¿no? Sí, ya son tres los mensajes. Los dos primeros, Javier, fueron de los mismos agentes secuestrados que fueron ahí obligados a leer un documento. Este, en uno aparecen primero todos eh, de pie y uno de ellos está al frente leyendo un documento en donde dice que para que pudieran ser liberados están pidiendo la destitución de tres eh, de los jefes de la policía del estado de Chiapas. Reiteran que no quieren tener problemas con Guardia Nacional y con el Ejército. En el segundo mensaje se vuelve a decir y se pone un ultimátum de un horario para que se lleven a cabo los procesos de, de, de destitución de estos elementos y se dice que están bien, pero durante la madrugada hay un tercero, Javier, que este es de uno de los integrantes o mejor dicho de los sujetos que tiene secuestrados, que por cierto, él no habla de 16 sino de 17 personas secuestradas. Si te parece lo escuchamos. A oh, ver.
8: Bueno. Aclaramos, no queremos problemas con el Ejército Mexicano, tampoco con la Guardia Nacional. Únicamente pedimos justicia y tampoco queremos ninguna plaza de Chiapas, solo queremos justicia. Tercer punto. Queremos aclarar que la señora Nayeli la tiene secuestrada los sicarios de vuelo Pulseras y algunos elementos de la Secretaría que están comisionados con este grupo criminal, con el respaldo de Yair Hernández Terán y respaldado por Francisco Orantes, el, secret el Secretario de Seguridad Pública de Chiapas, coordinados opera para operar por el director Burguet Burguete Ramos hemos tocado muchas puertas para que nos devuelvan a la señora Nayeli y hasta el momento ha sido completamente negativa la respuesta esta señora es una persona inocente que no tiene menor idea de lo que pasa en Chiapas. Así como a las 17 personas que tenemos aquí, sabemos a la perfección que son inocentes y no les haremos daño. Solo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a Nayeli. Y les devolvemos a todos los trabajadores sanos y salvos.
7: ¿Quién es, eh. ¿quién es Nayeli? Que es conocida como Nayeli 5. Ella es cantante. Ella, en la zona de Tuxtla Gutiérrez, eh, en algunos bares, en algunos centros nocturnos, ella trabaja como cantante, Javier. Ella tiene 30 años, tiene dos hijas, y el pasado 22 de junio, va a ser ya prácticamente una semana, siete días para ser exactos, en su domicilio en Tuxtla Gutiérrez, en el fraccionamiento Santa Clara, hay unas imágenes en donde se ve que llegan hombres armados en varias camionetas. Y hay una imagen que es captada por una cámara de vigilancia, a pesar de que está distante, en donde se ve precisamente a Nayeli brincando de una azotea a otra. Es un fraccionamiento donde las casas están pegadas y lleva a sus hijas. Posteriormente pasan varios minutos y en la imagen que les estoy narrando se ve como hombres armados que están ahí en el mismo fraccionamiento se suben a la camioneta y se van. Las niñas quedaron a salvo. Eh, esta mujer... Eh, pues tuvo esta idea de poner a sus hijas en la azotea en la casa de un vecino ahí a resguardo y posteriormente ya llegaron otros vecinos y ahí las rescatan pero sí se llevan a Nayeli de 30 años y a un hombre que hasta el momento está en calidad de desconocido no sabemos de quién se trata en esa casa había un hombre había, estaba Nayeli con sus dos hijas y solo se llevan a los adultos las niñas insisto están sanas y salvas a partir de ese día Javier ha mm. habido muchas movilizaciones, muchas protestas y muchas este demandas en relación al secuestro, la desaparición. Hay bancartas por donde quiera, las redes sociales está invadido con la fotografía de Nayeli, su nombre completo es Nayeli Sirené Cinco Martínez y aparece la foto de ella y aparecen muchas de las cosas, ya incluso fueron hasta a Palacio de Gobierno con el gobernador Rutilio Escandón por supuesto con el fiscal del estado de Chiapas con el, encargado de la, con el encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de acuerdo con lo dicho en este video anoche, estarían involucrados en la desaparición o levantón de Nayeli elementos de la policía, por lo menos eso es a lo que se refiere es un video más largo de aproximadamente sí. cuatro minutos, y pues ellos dicen... Que, que
4: Oye, sí, pero es. Javier, a todo esto, ¿y Nayeli qué pecado cometió o qué pasó?
3: No se sabe, ¿no, Miguel?
7: No se sabe, y es precisamente lo que dicen en el video. Ella, es este, ella no tiene absolutamente nada que ver de lo que está ocurriendo en Chiapas. Evidentemente, insisto, es un video que se sube a las redes sociales de un sujeto identificado como uno de los criminales, relacionados con el secuestro de, ya no sé si son 16 o 17 porque él hace referencia a 17 la, las autoridades dicen que 16 pero el hecho es que está mandando este ultimátum que es la liberación de Nayeli pero, y la destitución. Pues de qué, qué revuelto está todo, qué revuelto está todo porque ya es un
3: tercer video. En el primero se ven, eh, bueno, las, las imágenes que tenemos incluso de nuestro compañero Pedro Gerardo López, es un comando armado que bajan de un vehículo a estos eh, empleados de la Secretaría de Seguridad en un abierto desafío al gobierno estatal y al gobierno federal. Dicen, aquí los tenemos, ya hasta que no renuncien los mandos policiacos aquí los vamos a tener. Segundo video, los tienen arrodillados, exigiendo que eh, renuncien los mandos policiacos. Tercer video, ya no aparecen los secuestrados, solo aparece un personaje hablando, así es.
7: Así es, que
3: por ya no, y, hay... y esto hace todavía más confuso porque en los anteriores, cuando se trata de, de un chantaje, de una presión, de una amenaza, pues ponen allá las víctimas. Aquí no ponen a las víctimas, hablan de un tercer elemento de esta señorita, esta cantante, eh, aunque no se ven a las personas secuestradas y cambia la demanda. Cambia la demanda. Ya no están pidiendo la institución de los militares, simplemente dicen la liberan y yo libero a los 17. Uh, un elemento complejo, un elemento difícil en este en este tema de... De, de negociación y hay que irse con cuidado con, estos, eh, con estas informaciones y con estas imágenes y estos videos Va, no. digo lo estamos consignando evidentemente porque es un asunto alrededor de todo, esta,
7: de todo este tema de toda esta situación Oye, y una de las cosas pero que llaman que la atención cuidado, siempre ¿no? Javier uh -huh. es que en los videos siempre dicen no queremos problemas con el ejército ni con la guardia nacional exacto y, en los eh, tres videos siempre dicen lo mismo
3: pero en este tercer video no, ya no es la
7: exigencia de la renuncia de los policías. Sí, sí, señor. Este puse solo un fragmento. El video ah. dura más de cuatro minutos. No, es un video no, muy largo. No. Solamente puse esta última parte en donde habla de cómo se encuentran los elementos. Pero sí, en el video de cuatro minutos que subieron a redes siguen insistiendo en la destitución de estos tres este personajes, hacen referencia incluso del nombre de un presunto delincuente del cártel de Sinaloa, señalan al cártel de Sinaloa como el responsable del secuestro de Nayeli, y ellos lo único que dicen es que liberen a Nayeli y la destitución de los policías. Pero sí pues siguen en, en ese...
3: En, eh, de todo esto, consignando desde luego... Y tratando de entender este rompecabezas, pues serían 16, por lo menos 18, tal vez 19 personas secuestradas, no lo sabemos, por un mismo, por, o por dos por dos grupos, ¿no? 17 por un grupo, dos por otro grupo, eh, y en medio la responsabilidad que no sabemos si es del gobierno del Estado o del gobierno federal. El gobierno federal ya tomó con... con mayor eh, seriedad del tema. Ayer sí provocó muchísimo escosor, ¿no? La 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 broma un poco, las risas eh, y los abuelos y todo, todo este tema que, que tuvo un impacto, este pues, eh, con nuestros amigos allá en Chiapas, eh, pues no fue necesariamente el mejor, ¿no? Hubo un impacto eh, negativo en ese sentido. Hoy ya se tomó con mayor seriedad, aunque... Eh, pues, en sí se, pues tampoco fue un, un mensaje muy contundente, ¿no? decir si, Lo que señalaron es que van a investigar a los, a los policías, ¿no? A ver si andaban en malos pasos y pues no, que, bueno. que está mal lo que hacen. Dicen, no, pues es que está muy mal que actúen así con personas inocentes. Y si, y si actúan así con cualquier otra persona... Es decir, sigue siendo muy confuso, sigue siendo... pues hasta Oye, pero ya criminalizar suave, a los señores
7: ¿no? que están secuestrados. ¿Criminalizar cómo? Sí, de que vamos a investigar a ver si los policías no están involucrados en alguna en alguna situación, pues ahí también ya de alguna manera los estarían criminalizando, ¿no?
3: Eh, no, a los, a los que piden la destitución A los directivos. A los directivos. Fíjate que... A, eh, Acaban los directivos, de, nos, están van a en,
7: revisar a ver
3: si está, andan en malos pasos.
7: Mira, le, le agradezco a la gente del estado de Chiapas, por supuesto, que seguramente están por ahí escuchándonos muy atentos. Me acaban de mandar un comunicado en donde dicen que durante la noche las autoridades del de Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Corporaciones Policiales Estatales que conforman la base de operaciones mixtas BOM, eh, están realizando operativos y el día de ayer durante la noche catearon con presencia militar al rancho La Valdiviana y otros predios en los municipios de Cintalapa y Ocosocuautla y que se están buscando tanto a Nayeli Cinco Martínez plaqueada el 22 de junio por supuestos miembros del cártel de Sinaloa y a los 16 trabajadores aquí se sigue manejando 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad
3: Pues eh, regresamos al mismo punto, digo, si hay elementos buscando, no si hay un dispositivo hasta donde tengo entendido, pero lo que hay son 16 servidores públicos secuestrados, una cantante secuestrada, su pareja también secuestrados y desaparecidos los dos, y una respuesta eh, distinta desde el gobierno del estado a la que se da también desde el gobierno federal. Es lo que hay hasta el momento en un asunto complejo, complejo, y, y, con esta, y más con estas eh, con estas peticiones, ¿no? De decir, tú, tú, quién, o sea, si liberan a la cantante, te libero a estos 17, entonces ya la negociación no sería ni con el gobierno federal ni con el gobierno del Estado. Entonces, por lo que se entiende en este tercer video, sería una negociación entre grupos criminales, ¿no? Liberan ¿Sí? a la cantante sí, y te libero...
4: Por,
3: por... Uh -huh. por todo. Sí, libérame a la cantante y te libero a los policías.
7: Correcto.
3: Es, es, es eh, un elemento muy complejo. Por eso te digo que hay que irnos también un poco con cuidado en eh, la, las, las, los eh, videos que, que seguirán apareciendo. ¿Qué queremos? Que liberen a, 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 a la cantante, a al novio, a los policías y que se acabe esta pesadilla. Y que se acabe todo este tema. De este de violencia. Bueno, eh, rápidamente nos están preguntando, oiga, pero si sí va a llover. Sí, pues bueno, eso es lo que dice el meteorológico, ¿no? Eh, y, y esperemos que así sea. Lluvias fuertes, atención, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. También les van a quedar unos aguaceros en Colima, Jalisco, Michoacán. Bendito sea Dios. Qué bueno. Y algunas lluvias ya más ligeras para el Estado de México, para Morelos, Puebla y, uh, y también para, para la Ciudad de México. Qué bueno, porque hace falta. Eso sí, ojalá. Que no estén muy distraídos en, en campañas y cacharolas y cosas por el estilo y que se pongan a revisar las, este, las coladeras rápido, antes de que llueva. Ya han tenido mucho tiempo. Ahora sí no van a tener pretexto y si nos vuelven a decir es que la lluvia atípica, qué atípica ni qué nada, está retrasada y tiene que llover y llover muy fuerte, así llueve, así es, así es nuestro país y estamos en plena temporada de huracanes, no es que llovió lo que nunca, llovió lo que en once años, en un minuto, no, 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 así llueve, así es la naturaleza, esa es una bendición, lo que es atípico, es tener funcionarios que no tomen las debidas precauciones para ese tipo de cosas. O que no reparen donde se inunda siempre, históricamente ya sabemos cuáles son las colonias y ya sabemos que en el Estado de México, ah, es que se reventó el canal de la... ¿Quién sabe que Cada año se revienta el canal, que porque la lluvia típica, pero les vamos a dar cinco mil pesos y ahí va la gente y se forma y les dan nada. Y les dan nada. Vamos a hacer una pausa y
2: volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
8: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
5: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier A. la Torres. Son las 12 en el día en punto tiempo del centro de México. Momento de ir juntos a un recorrido informativo por el país.
6: En el municipio de Celaya, Guanajuato, se reportó la explosión de un vehículo mientras era revisado por elementos de la Guardia Nacional, dejando cerca de una decena de agentes heridos. De acuerdo con la información, fue alrededor de las 11 de la noche cuando los elementos acudieron a inspeccionar el vehículo que estaba en la calle Río Lerma, casi esquina con la carretera de Celaya a Salvatierra, tras haber sido reportado como sospechoso. Tras la explosión, el vehículo quedó calcinado y los agentes que resultaron heridos recibieron atención médica. Cabe señalar que hasta esta mañana ninguna autoridad, ni estatal ni federal, ha confirmado el número de los elementos de la Guardia Nacional que resultaron con lesiones, informó Ángel Villegas. El próximo 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales y académicos de la Universidad de Guadalajara analizaron la incidencia de estas en la vida social, destacando que han sido claves para exigir derechos o denunciar el atropello de estos. Mientras que en el 2015 el 57% de la población era usuaria de Internet, ahora en el 2022 esta cifra aumentó al 78% y de cada 10 usuarios, 9 lo hacen a través de teléfonos inteligentes, Siendo la mayoría población de entre 15 y 29 años de edad. Adicionalmente, expusieron que es importante el uso de estas redes sociales también para poder determinar cómo se manejan los gobiernos en el mundo. Y es que tan solo en la pandemia de COVID-19... Este ciberpoder se destacó a través de acontecimientos como el ocurrido aquí en Jalisco con la detención de Giovanni López quien murió a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos esto luego de ser detenido por no portar cubrebocas Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
3: Muy bien, <coughs> bueno Oigan, eh, rápidamente vamos a, a ver cómo están los comentarios de nuestros amigos. Empezamos con con quien,
7: contigo Anita. O contigo Miguelón mejor. Muy bien, señor, aquí tenemos muchos de los mensajes de nuestros amigos. Dicen bonito y bendecido, bonito y bendecido día. Es una vergüenza el señor que representa a México, se burla de todos. Maneja el dinero como si fuera de él y todavía se va a festejar. Mi pregunta es de qué, qué tristeza. Un gran saludo a todos ustedes, felicidades por no quedarse callado Soy la señora Alicia de Guadalajara. Abrazo, por supuesto. Gracias, Guadalajara. Alicia. Uh -huh. Marta Valencia de Milpalta, en la Ciudad de México. La delincuencia en ese gobierno está horrible. El narco desatado, los jóvenes perdidos por la droga, dejando las aulas de educación. Estamos en un México olvidado. No le interesamos a este gobierno en turno. Da tristeza que tengan un excelente... Día. Abrazo, por supuesto. Buenos días. Un saludo a ti, Javier, Anita y Miguelón, y a todo tu equipo de trabajo. Soy sinaloense y aquí sufrimos lo que está sucediendo en Chiapas, toda la sierra sinaloense, los ranchos solos. En los años 70, hasta que llegó el ejército con una operación Cóndor y se acabó toda la amenaza de los malosos. ¿Por qué no hacen otra operación del ejército y cambiaría? Seguridad, bienestar y miedo. Soy su servidor, el señor Valdés. Un afectuoso abrazo, por supuesto, también hasta la zona de Sinaloa. Abrazos y bendiciones, soy Alejandro Mata, su servidor, una de las intenciones de López Obrador, primero de anunciar la asociación presidencial desde hace un año, y el destape de sus colcholatas fue distraer a la prensa y por consecuencia al pueblo, y lo peor es que lo está logrando. Saludos desde el nublado puerto de Salina Cruz, Oaxaca, también del señor Guillermo Gilberto Málaga, Guillermo Villarreal en Monterrey, el comentario del presidente en relación a los funcionarios de Chiapas secuestrados solo representa su falta total de empatía con los ciudad ciudadanos, su divorcio total con la realidad y un serio trastorno eh, con todo respeto. Bueno, muchas gracias. Mm. Buenas tardes, Jesús de Guadalajara. Los escucho diario desde Mi Taxi. Le mandamos un saludo. Ay, muy...
4: saludos. Uh -huh.
7: Muchas Tanto que nos por
4: los por su señores
7: taxistas. programa. Este por eso am, ok, Miguel Ramírez del estado de México, del crimen organizado también, y dos cárteles que tienen que ver también con el gobierno, atentamente. Bueno, nuestro amigo Miguel Ramírez en el estado de México. Anita.
4: Gracias. Bueno, pues aquí dice el señor, buenos días, señora La Torre, seguimos atentos a sus noticias que nos interesan a toda la ciudadanía. El mío municipio de Tizayuca, en Hidalgo.
3: Válgame.
8: Ay, Válgame
3: Dios, sí. ¿Y sabes qué es San Luis? Ya se, se agotó, llegaron al día cero también con la presa que abastece agua. Van a tener que hacer desde hoy ya distribución a través de pipas. Ya vamos a empezar también con todos estos problemas, pero le vamos a poner atención a Tizayuca. ¿Qué más, Anita?
4: Buenos días a los mejores de la radio. Ay, muchas gracias. Desde Iztapalapa vamos a informarnos bien a su lado. Es la señora Rocío Armenta. Saludos, Rocío. Gracias.
3: Gracias, Rocío.
4: Y, y, pues bueno, varios saludos también. Fíjate que tenemos saludos de Álvaro Obregón, no me dejan el nombre tampoco. En que la Ciudad pues, de México. están trabajando en una tienda
3: de abarrotes. Saludos a todos nuestros amigos también que nos sintonizan en la Ciudad de México. Y bueno, pues lo acompañamos, lo acompañamos trabajando, me parece, me parece muy bien. Bueno, oigan, eh, antes de ir con nuestro siguiente invitado, ahorita estaba, ahorita que decías que es el ¿El día de qué? Del el sueño el,
4: feliz. Del
3: sueño, sueño bonito, bonito de, de no sé qué. También, ¿sabes qué día? Bueno, ¿qué? yo les preguntaría, ¿qué estaban haciendo, Anita, Miguel, a ver si se acuerdan ¿no? o a sea, hacer un ejercicio? Hace nueve años. Hace nueve años. a ver. Hace nueve pasan, años, 23,
4: más o 23.
7: menos
4: treinta, no, trece, doce en el 2014 mil
7: catorce, Anita en el dos
4: ¿qué estábamos
7: haciendo? a esta hora yo estaba en la redacción de noticias en una junta con el señor José Ignacio Suárez porque en el 2014 era el jefe de la sección de seguridad y justicia de noticias sin duda, eso estaba haciendo a las doce del día señor.
3: yo estaba en Brasil ah.
4: yo estaba en
7: Brasil
3: sí
4: ¡Qué padre! ¿Y qué estabas haciendo?
3: Estaba enojadísimo porque no era penal En el wow. Mundial Han pasado justo Hoy son Nueve, ¿sí verdad? Sí, nueve, nueve años ¿Se acuerdan? Sí, de aquella cosa este, tremenda Con Holanda es Ya ni mundial. me acuerdo cómo se llamaba el, el que se hizo famosísimo en México ¡Robin! Argen Robin y entonces se tiró, así, hasta así al Memes, así, se tiró, ay, ay, me duele, me duele. Y al Rafa Márquez decía, ¿qué te pasa? Y, y nada, pues a partir de ahí, ya, la vida no fue igual en el fútbol.
7: <risa> Oye, pero hubo quien se hizo rico con las playeras de no era penal, se hizo famoso ¿Sí? esa
3: frase. Qué horror, han pasado nueve años de que se tiró, pero se tiró así descaradamente, Robben. Y cómo vivirá este hombre nueve años después? ¿Porque lo cacharon en todo el mundo? ¿Que hizo trampa o no? O, o bueno, sí, bueno el en fútbol... su momento
7: sí fue señalado, pero la verdad es que no creo que le haya afectado tanto. Y ¿Le valió tres jugaba... pepinos? ¿verdad? ¿eh? Sí, jugaba en uno de los mejores equipos de Alemania, señor. <risa>
3: Oiga, bueno, pues mire como vamos a, a, a entrar ya, de hecho ya estamos en la en la competencia, en la competencia electoral, ya estamos en campaña, ya todo está reventado, ¿no? Ya vámonos, están definiendo, yo con todo respeto no le entiendo al PRI, el PAN y al PRD su mecanismo. Es un rollo, rollo mareador que nada más no le entiendo, que sí que no, ya se bajó Lili Telles. le está creciendo y creciendo y creciendo. este Claudia le pasó un balón, pero balón de oro, le pasó un balón y que lo ha estado aprovechando muy bien con un spot. Al ratito le vamos a hablar de, de eso, no en un tema en el que Claudia le decía... Que, que no cualquier mujer puede ser presidenta y que agarra el balón, Xochitl, y le hizo un promo este muy rápido. Me llamó la atención la rapidez con la que hizo ese promo, pero ese ya es otro tema que vamos a tratar en un, la en un ratito. Artificial. Sí, sí, sí. Y, y mucho cuidado con eso también, con, con el tema de la inteligencia artificial. ¿Se va a usar en las campañas? Pues ya se está usando. Ya la primera en, en utilizarlo en, en este anuncio, en este spot, es, es Xochitl. Por otro lado, pues el INE ayer salió y dijo, no, no
4: pues pasa nada no. bueno. ¿eh? Que siempre no hay problema.
3: Que no hay ningún problema, no hay actos anticipados de campaña, que lo decida el tribunal... Pero pues el tribunal está ya muy bocabajeado, está ya muy muy este muy señalado, muy presionado incluso por por el eh, por el gobierno federal. Entonces, si no va a haber reglas, o si, o si va a haber nuevas reglas del juego, pues que lo digan. Pero entonces que se incluya a todos. A, a, y, a, y aquí yo creo que va a ser muy importante que se incluya también a los medios de comunicación, porque va a ser muy injusto que nadie respete las reglas, este, o que ya no existan, no se trata de que se respeten o no se respeten, eh, de que es muy rígido, es absolutamente rígido, lo decidieron los partidos, no lo decidimos los ciudadanos, no lo hicimos los medios de comunicación, es más, esa cosa tan rígida no la hizo el INE, el tan señalado INE eh, ciudadano, el que había antes, el independiente, no lo, no lo hizo el INE, este, lo hicieron los propios partidos políticos y lo hicieron en el 2007 y es una cosa eh, terrible de, de, de rígida y, 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 hace, y es un gastadero de dinero, en fin, pero eso lo hacen los partidos, no lo hacen los árbitros y mucho menos los ciudadanos. Bueno, si ahora son los propios partidos Los que no les gustó lo que hicieron en el 2007 Y andan sueltos por la vida Pues sueltos todos hasta que, sea, hasta que se establezca un nuevo procedimiento Hasta que se establezcan nuevas rutas Porque va a ser muy injusto que a, que a usted y a mí, a los ciudadanos Nos receten 40 o 60 millones de anuncios aburridísimos Y sanciones y multas a la parte más flaca que somos los ciudadanos y que son los medios de comunicación y donde está la carnita pues no no pasa nada no 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 hay ninguna ninguna sanción bueno pues ya ya veremos este para ver cómo cómo se desarrolla este tema usted díganos qué opina de todo lo que está sucediendo en el 55 14 90 40, bueno ya está todo muy muy enfilado Falta que el PRI, el PAN y el PRD decidan quién será su candidata o su candidato. Ellos dicen que ya lo van a tener listo eh, en cosa de dos meses para el 3 de septiembre. Pero una de las este, peleas fuertes será la Ciudad de México, la capital de la República. ¿Cómo le van a hacer? Le pregunté ayer antier, a, este, a Martí Batres. Le Dije, oye, tú ya tienes tus corcholatas, ¿quién lo va a decidir? Y me dice, pues ya me vinieron a ver algunos, este, pero no sé cuál es la ruta que van, a, que van a, a decidir. El PRI, el PAN y el PRD están enfrascados en, en la cuestión de la presidencia de la República. No sé si ese mismo método, eh, raro, ¿no? no se entiende, ¿no? no se entiende muy bien, será el que se aplique para las elecciones en los gobiernos de los estados. Acuérdese que va a ser una elección enorme la del año entrante, no es nada más la presidencia de la República. Está la parte fundamental, importantísima, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Son cuántas
7: Miguelón 1600, 1580 municipios, señor.
3: 1580 municipios. 1580. 8 este, gobiernos y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Correcto. y Santiago Tabuada el alcalde de la Benito Juárez en la Ciudad de México eh, pues ya levantó la mano y no sé Santiago si todavía estás en lo dicho de querer convertirte en jefe de gobierno de la Ciudad de México cómo estás Santiago no.
5: Bien mi querido Javier, muchas gracias. Pues más que puesto, este yo te lo digo contento, motivado, este, lo digo con mucha claridad, ¿no? Porque bien lo decías un poco en esta introducción, a veces este hay hay, hay reglas que no, uno no entiende, porque pues si uno quiere darse a conocer, pues tiene que buscar, por lo menos en el caso de la ciudad, pues la puerta de, de, de los medios, la puerta este, de estos alcances. Pues en una ciudad en donde pues no solamente viven, sino transitan este 20 millones de personas entre la zona metropolitana, eh, la ciudad, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo decirte con mucha claridad y con mucha fidelidad Uy. Eh, para la candidatura pero sobre todo para ganar la ciudad porque ya pasó en el 21, Javier y lo vamos a vamos a repetirle a Moreno a la dosis en el 24 y estamos eh, esperando por supuesto que, que se emitan como tú bien dices, ahorita están los lineamientos presidenciales eh, y que se emitan eh, las reglas o los planteamientos o las valoraciones para la candidatura en la Ciudad de México
3: ¿Quién, quién los tiene que emitir? ¿Tu, tu ver, partido? Eh, ¿O lo van a hacer eh, eh, entre entre PAN eh, PRD y PRI? ¿Cómo le van a hacer?
5: ¿Te han dicho algo? se, se hará en Seguramente, eh, digo, seguramente por lo que hemos estado viendo, se harán va valoraciones eh, y planteamientos de las tres fuerzas políticas, ¿no? Por supuesto, pues, de, de una u otra manera, este, así se planteará. En algún momento dado se llevó, eh, se comentó que, que el PAN eh, siglaría el proceso, pero bueno, tú has visto que el ánimo está en que
6: de la mano con las organizaciones, de la mano con las fuerzas políticas
5: opositoras, pues se pueden llegar a acuerdos, ¿no? E ese es el ánimo. Eh, yo estoy ya desde hace tiempo en mis, en mis ratos libres, Javier, pues eh, caminando la ciudad, yendo a otras alcaldías, platicando con, con mucha gente y diciéndoles que existe un proyecto en la ciudad que, que pretende, que ya lo hizo desde Benito Juárez, pero que pretende hacer las cosas distintas en una ciudad en la que el metro no funciona, sí. en una ciudad donde tuvimos la semana pasada un paro de hospitales generales de la ciudad, porque eh, los médicos están maltratados, mal pagados, porque no tienen este herramientas, no tienen medicinas, eh, no sirven las máquinas, y una ciudad también donde eh, pues la seguridad sigue siendo un tema antierfantada, fue este de igual manera cerca de Azteca, este también hubo un incidente la semana pasada en Itacalco y así, en, en el momento más te lo digo más difícil este y sobre todo más complejo en la ciudad de abandonada y ahí estamos planteando, estamos planteando el cómo sí si, mi querido Javier, el cómo ¿Oye? si les vamos a regresar a la gente uh -huh. un hospital público digno uh -huh. en que la, en que las escuelas de sus hijos uh -huh. tengan, tengan baños adecuados de, esa, de ese nivel, uh -huh. te estoy hablando, de sí, la realidad. Claro, que
3: tengan bebedero, que, tenga, que tengan un bebedero, tengan una, tomar agua, un, una sombrita, un pecho,
5: claro. vidrios, vidrios
3: en los salones. Uh -huh.
5: Así es. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Y Oye. eso yo lo puedo decir porque es lo que he venido haciendo en Benito Juárez.
3: Oye, dime dime algo porque pues ya se están acabando las barras en la ciudad. Ya pintaste las tuyas, Santiago.
5: Eh, mira eh, tuvimos mucha mucha generosidad hubo, hubo vecinos, hubo colonias que que nos estuvieron ahí ayudando este pues, imitándonos a, a alguna asamblea y ahí se pintaban algunas algunas bardas. yo la verdad yo les agradecí porque pues aparte en este tema uh -huh. este por pues, lo hago lo, lo, les agradecí, pero también me tuve que deslindar no Uh -huh. por este asunto de la de la, de la fiscalización entonces de la,
3: sí entonces, pero es que, es que es muy no, raro porque sí, yo lo
5: sé, mi Javier, ¿qué yo, a mí me encantaría
3: eh, que mucho, sigo, yo sigo yo sigo viendo yo sigo viendo bardas de personajes como la que dice que no que, que, que sí, ya sí, no sí. entonces porque uno sí otro no a sí, quién mira, se fiscaliza a quién ese no es el tema. no
5: ese es el tema, eh, pero mira, nosotros lo más importante es que estamos caminando, estamos yendo a precisamente a las colonias a ver y a palpar las realidades, Ajá. a ver cómo a la gente hoy le alcanza para menos. Hoy que la gente eh, hace el doble de tiempo en el metro a su trabajo y deja de llegar con su familia a cenar, oye, o tiene que llegar... Eh, tarde a su trabajo porque el metro dejó de tener eh, inversión por parte del gobierno hoy la mitad de la línea 1 que prometieron arreglar pues no la han entregado sí, okay. la gente de Tláhuac sigue haciendo tres horas para salir de Tláhuac porque uh -huh. la línea 12 no funciona uh -huh. entonces esa es la realidad de la ciudad y la que estamos palpando y con la, y, y con la que queremos realmente uh -huh. Uh -huh. entrarle a resolver
3: Anita Lomelite quiere comentar, Anita,
5: claro
4: Oye, pues te oímos ya este pues muy convencido, ¿no? En esta pues en esta etapa que viene que será muy importante para la ciudad y para quienes en ella habitamos, pero entonces eh, se, tú sigues con el PAN y respetarás lo que digan en cuanto a al método para finalmente tener un candidato.
5: Nosotros seguimos en la construcción primero de este frente opositor en la ciudad que está que abarca los tres partidos pero no solamente, Ana, de, de, de estos tres partidos. También, y lo quiero decir, quiero ser el candidato de los ciudadanos, de los de a pie, de los que realmente están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros en la ciudad. Que no es posible que no haya una, una aspirina en un hospital de la ciudad. En ese precisamente, en ese candidato nos queremos convertir. Sí en el de las fuerzas políticas de oposición, sí en el de los partidos de oposición, pero también... De los, de los ciudadanos que quieren un cambio en la ciudad. Ahí estamos, y yo como he dicho, como me la pongan, abierta, cerrada, encuesta, valero, penales, volado, como sea, <risa> la vamos a jugar y la vamos a ganar.
3: Bueno, <risa> oye, ¿hay fechas? ¿Hay fechas para, para esto? Te robamos, Santiago, un minuto más. ¿Cuándo? Pues ya, ya vimos que en septiembre... Eh, el, el, el PAN, PRI y PRD dicen el 3 de septiembre sacamos candidata a candidato eh, que por cierto, antes de que me digan las fechas, ¿quién es tu candidata o candidato de de, oh, pues de PRI, PAN y PRD?
5: Pues mira, yo te lo digo, eh, nosotros estamos en un ánimo primero de, de los que logren el primer requisito el primer filtro, decirles que nosotros estamos en el ánimo de construir unidad de que vamos a y creemos en uh -huh. que lo, las más y los y los más y las más competitivas vamos a estar ahí acompañándolos como
3: quién, sí quién
5: a ver me, me parece que hay perfiles muy interesantes eh, como Sochi Galvez como Santiago Cril como Beatriz Paredes Claudio uh -huh. Rizmacio realmente Enrique de la Madrid gente que, que reconocemos y no, que cuatro, nosotros cinco. vemos
3: pues son esos cinco no vemos. los que de alguna u otra manera están que están destacando
5: que que son los que más han eh, hecho un esfuerzo, también eh, vemos que ha hecho un, ha iniciado unos recorridos lo Miguel Ángel Mancea y, y bueno, nosotros vamos a ser muy respetuosos pero sobre todo a nosotros nos da mucho gusto que en, el meto, que en este método que se planteó, yo sé que a lo mejor ha sido en estos días difícil de explicar, pero que al final uh -huh. a través de estudios de opinión, a través de una elección primaria de una votación también de la ciudadanía pueda generar condiciones para lograr un candidato de unidad en la oposición o una candidata de unidad
3: y eso ¿Cuándo va, dar... ¿cuándo, ¿Cuándo va a ser la de la de la Ciudad de México?
5: Mira, nosotros esperamos que sea lo más pronto también eh, que las definiciones se puedan llevar lo más pronto posible Pero, dejarías bueno, no dejar, que tendrías que
3: dejar ¿Tendrías que dejar tu, tu cargo en la Benito Juárez?
5: Seguramente, para, para seguramente sí, sí claro. Uh -huh. este, eh, obviamente nosotros tenemos un plazo legal que es en diciembre eh, separarnos del cargo pero si nosotros viéramos que requiere eh, por las fechas que tú comentas hacerlo de manera anticipada también lo haríamos porque también te quiero decir una cosa eh, Javier, Anita yo, yo en Benito Juárez hoy tengo la alcaldía más segura la que mejores calificaciones tiene en términos de calidad de vida yo sí puedo hoy decir que, con por supuesto con pendientes, pero que hemos hecho un trabajo y que hoy nos podemos ir satisfechos de que ha habido resultados.
3: Santiago, y con pues, eso uh -huh.
5: lo vamos a hacer, y, y te lo digo, vamos a estar en el 2024 en la candidatura, uh -huh. pero sobre todo ganando la Ciudad de México.
3: Pero todavía no sabe si va a ser encuesta, firmas... No, todavía todo, no nos han dicho, la verdad. Todo, todo, eh, entiendo
5: que ahorita está Ajá. mucho más enfocado eh, uh -huh. a la elección presidencial.
3: Sí. Entendiendo, y, y, y de Morena, que Morena tampoco, los de Morena tampoco han definido, ¿verdad? si Seguramente no, no, van a, no, no. a irse es por ese es esquema.
5: Qué uh -huh. es dedazo, ¿no? Pero, ah. Este, nosotros eh, lo que estamos privilegiando ah, es qué peleonero eres
3: Santiago, <ríe> qué peleonero
5: no me quiero Javier ves que mira, la verdad es, es eh, pues muy muy chistoso que, que ellos hablen y critiquen de un método en el cual pues ellos deciden una sola persona, aquí nos estamos mira, abriendo la ciudadanía la gente... pero no ahí sentido.
3: está apuntado Mario Delgado Omar García Harfush eh, Martí pues ya no, ya no ya no va a poder mira ya nos pusieron la guitarrita se nos acabó el tiempo Santiago te agradezco si muchísimo
5: querido Javier le vamos a ganar
3: gracias Santiago Santiago Tabuada el alcalde en la Benito Juárez y aspirante a la jefatura de gobierno gracias Santiago vamos a hacer una pausa y volvemos
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí.
3: Toda la información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En Juriquilla, Querétaro detuvieron a siete adolescentes por causar alarma con armas de gocha. Estos jóvenes circulaban por calles de ese municipio disparando balas de goma contra transeúntes. El Cuerpo de Bomberos de Jalisco atendió una emergencia por una fuga de amoníaco en una planta procesadora de productos avícola en el municipio de Atotonilco, El Alto. El incidente dejó dos personas lesionadas con quemaduras y nueve más afectadas por inhalación del químico. El alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo, anunció la cancelación del concierto del cantante cubano Francisco Céspedes. Esto debido a que el artista deseó la muerte del presidente Andrés Manuel López Obrador en unas declaraciones... Pues que den el pan. El huracán Adrián de categoría 1 se localiza a 720 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo Colima. El meteoro podría provocar lluvias y oleaje también en Jalisco.
7: Muy bien, muchas gracias Anita Lomelí. Gracias por todos los comentarios. Gracias a todos nuestros amigos también. Por toda la información. Ahorita vamos a estar leyendo más. Hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial y en verdad ponga mucha atención. Sobre todo porque hoy vamos a hablar de diabetes. Lamentablemente es un padecimiento que en México, eh, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los programas y a pesar de todo lo que en algún momento existió, pues hoy cada vez son más las personas que sufren esta esta enfermedad y le estoy hablando desde niños, desde jóvenes, por supuesto, no importa la edad. Así que hoy está con nosotros. Eduardo López, él es representante de diabetes. ¿De qué se trata y sobre todo qué es lo que necesitamos saber sobre esta enfermedad? Eduardo, creo que tú nos tienes mejor información, señor.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y como bien lo mencionas, desafortunadamente el tema de la diabetes es segunda causa de problema de salud en nuestro país y que desafortunadamente cada vez somos más las personas que tenemos este padecimiento. No es raro estar en un círculo social con amigos, con familia y, y, y tener a un lado de nosotros una, dos, tres personas con diabetes. Y que desafortunadamente, Miguel, eh, hay muchas personas que al día de hoy no logran controlar los niveles de glucosa en sangre. Eh, tienen 350, 280 puntos de, de, de glucosa en sangre y que están buscando, están en la a búsqueda de tener soluciones reales. Y fíjate que precisamente por eso el día de hoy estoy muy contento, porque Diabetes está regalando 50 consultas con médicos especialistas para el control de la diabetes y que van a ayudar a todos estos pacientes que están en esa búsqueda de encontrar una solución. Y son 50 consultas completamente gratis, para las primeras 50 llamadas que llamen en este momento al 55-1328-7969, te repito el número, 55-1328-7969, 50 llamadas, 50 consultas completamente gratis con un equipo multidisciplinario de médicos especialistas en el tema de la diabetes que nos van a ayudar a controlar esos niveles de glucosa en sangre y que en un mes de, de, de seguir las recomendaciones de nuestros especialistas podrán tener y mantener niveles de glucosa de 120, 130 y poder ofrecerles a estos pacientes una gran calidad de vida y qué mejor en estos tiempos que regalarles 50 consultas para todos ellos.
7: Porque aquí hay un tema interesante, Eduardo, no solamente es cuestión de saber cómo está la glucosa, sino el saber cómo mantener tu glucosa baja
0: es correcto por eso precisamente es lo importante de diabetes y de este gran regalo que les está haciendo a las personas que nos están ayudando porque van a encontrar en tres pasos y en tres pilares fundamentales esta ayuda uno la ayuda emocional que necesita cualquier persona que tiene este padecimiento porque afecta la calidad de vida afecta la calidad de las emociones de las personas punto número dos a comer a comer bien y comer de forma sana y muy fácil en donde podamos mantener estos niveles de glucosa en sangre. Y punto número tres, conocer frecuente y periódicamente nuestros niveles de glucosa y la atención médica por especialistas que nos ayudarán a mantener estos niveles de glucosa en sangre. Si es posible vivir con diabetes, si es posible tener controlados los niveles de glucosa en sangre, y lo que sí es una gran mentira es... Todas esas personas o publicidad que en algún momento hemos visto de que la diabetes se cura, la diabetes no. no se cura, la diabetes se controla siempre y cuando estés de la mano de especialistas como en diabetes para mantener estos óptimos niveles de glucosa en sangre.
7: Aquí estoy revisando parte de la información de diabetes y es interesante porque también de repente surgen muchas dudas, no solamente en control de, de medicina, sino de alimentos,
0: Eduardo. Es correcto, vas a tener el control del medicamento, el tratamiento que te, que te va a otorgar un especialista. Punto número dos, una dieta, un apoyo nutricional en donde vas a poder comer de todo en cantidades óptimas y con la alimentación que te vamos a ayudar a recomendarte, junto con la recomendación de nuestros especialistas médicos. Adicional, esta ayuda, esta ayuda psicológica, esta ayuda emocional, la suma de esos tres pilares, vas a tener una gran solución. Por eso es que invito a todas las personas que nos estén viendo. Hoy en día, Miguel, ¿quién te regaló una consulta médica de esta envergadura? Es bien complicado. Y por eso, precisamente, Diabetes, en este afán de apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas que nos están escuchando, que seguramente tienen diabetes, bien. les estamos regalando estas 50 consultas y lo único que tienen que hacer es llamar en este momento 55 13 28 seis Repito, el número 55 y cinco trece siete nueve seis nueve cincuenta consultas completamente gratis para las primeras 50 personas en llamar. Muy bien, pues ahí está. Eduardo, muchas gracias.
7: Eduardo López, representante de Diabetes. Gracias, señor. Muchísimas
0: gracias. Que estés muy bien. Hasta luego.
3: Bueno, hay eh, bloqueos, ya le decíamos al inicio del programa, nuestros amigos en el Estado de México y también con las afectaciones a la Ciudad de México, hay bloqueos y son maestros, es el sindicato de maestros de, del Estado del Estado de México, entonces quieren que les paguen eh, y no les han pagado, dicen que el aumento, se acuerdan, y ahí estamos haciendo una revisión a ver nuestros eh, nuestros amigos también que nos sintonizan en, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. A todos los maestros eh, hasta donde yo me quedé de inmediato ya iban a recibir por lo menos, por lo menos así ya de, de, de perdida 16 mil pesos para arriba. Ya, esto lo anunciaron el 15 de mayo. Todos, todas las maestras, todos los maestros. Entonces, los del Estado de México dicen, pues, pues no. Eh, digo, hubo toda la movilización seguramente, todas las promesas y todo, pues porque fue una elección muy reñida allí en el Estado de México. Pero ya salieron a decir, no nos han pagado eh, y tampoco le da la, les dan un... Es que depende también de, de cada sección... Es una cantidad de, de acuerdos, independientemente del sueldo base, y luego te doy un dinero por puntualidad, te doy un dinero por esto, te doy un dinero por el otro. Hay un dinero que tampoco le dan por asistencia a actos cívicos. Bueno... Pues así también estaría bueno, no, Anita Miguel. Oye, el día de la bandera vine a trabajar, así es que me das una lana extra. El 10 de mayo, el día del padre, ¿no? Uh -huh. El día de Benito Juárez. Entonces, dice, gratificación por asistencia a actos cívicos. Eh, bueno, está bien. La, mira... La verdad es que los maestros están muy 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 mal pagados en nuestro país, las maestras, los maestros. Y en muchas ocasiones los gobiernos de los estados, para evitar que se les convierta aquello en un polvorín, prometen cosas. Ahí está la deuda impagable con el magisterio en Michoacán. Porque cada gobernador en turno les dice, sí, claro, pero mira, si hacemos estas movilizaciones políticas y electorales y tú mueves a tu gente... ¿Qué quieres? Ah, pues quiero un bono de movilización, quiero un bono de esto. Un... Y todos dicen que sí, al cabo le calculan dicen como quiera le dejo el paquete al gobernante que sigue. Y así se van acumulando y acumulando los premios, las gratificaciones y en esta que no les han pagado es de asistencia a actos cívicos. Entonces, este, pues es una cantidad, independientemente de lo que se anunció en Palacio Nacional, que iba a ya ser parejo para todos, pero me temo que si ahí tan cerquita, que es el Estado de México y que tuvieron elecciones y que tenía que tener todo perfectamente aceitado y manejado para evitar situaciones de conflicto, resulta que no les han pagado, pues no me quiero imaginar en los estados más lejanos, de la Ciudad de México, como estén con ese con ese acuerdo, con ese reclamo. Y la otra cosa importante, ¿qué informe envían al Palacio Nacional? ¿Qué informe ¿Todavía hay Secretaría de Educación Pública? Sí, no claro. Sé. ¿Sí hay? Ah.
4: Sí, sí hay.
3: No, no, no sabía, no, no...
4: Sí, sí hay.
3: Ya desde... Leticia
4: Ramírez es la secretaria. ¿Quién? Leticia Ramírez.
3: Ah, mira. No, no, no. La verdad es que no... Como está un poquito, este desvanecida, ¿no? Su, su, su imagen de muchos, de muchos otros personajes. Entonces no sé esta secretaria qué información le da, qué información envía a Palacio Nacional, de que está todo en orden, todos pagados, todos contentos, con sus gratificaciones, sus bonos, sus basificación, sus sueldos íntegros, completitos, más todo lo que piden. En fin, ¿no? cuántos. Problemas hemos visto en Guerrero, en Michoacán, la toma de casetas, el cierre del tren y, y a la hora de la hora, no, pues es que que fue el gobernador, que fue la gobernadora, que fue la secretaria, que fue que fue que fue y ahí quedan en medio, pues los este. Cómo se llaman los, los Maestros oiga pues eh, a ver venimos eh, pateando el bote pues nosotros no, no me refiero a las autoridades desde que se empezó a descubrir un robo descarado en la instancia este pues que se creó para garantizar la alimentación de los más pobres o de hecho de todos los mexicanos Fíjese nada más el nombre, Seguridad Alimentaria Mexicana. Seguridad Alimentaria Mexicana. No, hombre, el, el, eh, es de mucho impacto. El nombre suena y, 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 pega, y pega muy bien, que a, hasta que finalmente alguien se preocupó por garantizar la seguridad alimentaria de millones de mexicanos. Bueno, pues en esta instancia, en SEGALMEX... Eh, había un señor que se llama Ignacio Valle, que ya, lo, ya no está ahí. No sé en dónde en dónde fue. En do, pues ya le dieron una oficina, un escritorio en otra en parte. En la Secretaría
7: de Gobernación. Señor.
3: En la Secretaría de Gobernación. Pero no 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 un cargo de mucho relumbrón. no es, bueno, Pues mejor en, que
4: la cárcel, sí.
3: Pues sí, lo removieron de ahí para llevarlo a esta parte. Y se quedó abierta la investigación. ¿Hay gente detenida? Sí. Hay Ficha, hay este, una, ya, ya se sabe con certeza lo robado. Bueno, pues hemos escuchado algunas cifras. este Hemos estado muy Mira, cerca Javier, de mexicanos sí. contra la corrupción y nos dan ahí una fe,
7: una, fit, una cifra, sí. pero sí, Miguel, te interesa. Mira, eh, precisamente te voy a dar las cifras oficiales que me acaban de mandar precisamente de la Secretaría de la Función Pública y uh -huh. las comparamos ahorita precisamente con nuestro siguiente entrevistado. Dice la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública ha recibido información de mil millones de pesos de los 6.000 observados. Dice que de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación 2019, 2020 y 2022, Javier, uh -huh. se han acumulado observaciones por mil 9.500 millones de pesos mil fueron señalados por la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación, dice, dice este comunicado. El, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, por cierto, no tenía el gusto, dice que no es precisa la información que refiere de que se trata de mil millones de pesos. Dice que es incorrecta esa información. Que no son 15 mil millones de pesos, sino hasta este momento A lo ver, que ellos tienen pero... en observaciones son 9 mil 500 millones de pesos. Y de esto lo que se no ha logrado sería... recuperar son no. okay. 806 millones de pesos sí. ya con todo y intereses. Nada, 800,
3: 800 millones. A ver, va, mm. rápidamente, Iván Alamillo, periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes bien, María Miguel, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Oye, sería relativamente sencillo, quiero suponer, eh, el decir, miren, aquí está no, lo que dice Mexicanos contra la corrupción, que hemos platicado con ustedes en varias en, y contigo en, en otras ocasiones, eh, de los, no sé, la, 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 la investigación que ustedes dicen, de 15 mil a 9 mil, que de cualquier forma... Que de cualquier forma, Iván, nueve mil millones de pesos es un friego de dinero, es muchísimo dinero, ¿no?
1: Sí, sí, completamente, ¿no? Eh, a ver, creo que lo primero que, que valdría la pena resaltar es que, eh, como bien mencionó hoy el, el secretario de la función Pública, Roberto Salcedo, y ¿no? Eh, Segalmex todavía tiene la oportunidad de solventar no parte de este, de este dinero. O sea, todavía está en, en el límite de tiempo o ¿no? en el tiempo permitido para aclarar eh, estas observaciones de la Auditoría Superior. Sin embargo, también es muy importante resaltar que de los años anteriores, Segalmex, Liconza y Liconza, sus filiales, pues han podido solventar menos del 30% de las observaciones que se habían hecho. ¿no? Sí. Entonces, aún tomando en cuenta lo que dice el secretario Aquino, pues la cifra no se reduciría mucho. ¿no? El, el monto seguiría siendo muy alto. ¿no? Eh, yo no me atrevería a poner una cifra exacta, pero quizás quedaría por ahí de los 12 mil o mil millones de pesos, que como tú dices, seguiría siendo muchísimo dinero, tomando en cuenta que un año el presupuesto de Segalmex eh, anualmente pues, ronda los 12 mil millones de pesos. Entonces estaría habiendo un faltante ¿no? o un desfalco al, equival al equivalente de
3: un año del presupuesto de la dependencia. Uh -huh. eh, independientemente de, 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 de estas posiciones, porque además tampoco es muy contundente cuando te dicen no es precisa, no, la cifra de 15 mil millones no es precisa, bueno... Pues te pueden decir, oiga, mire, aquí yo puedo comprobar que no son 15 mil millones Y hacerlo de manera contundente, no dejar la, la, la abierta en que yo creo no, Porque cuando dices, es que eso no es preciso, eh, pues tampoco tienes la certeza Si tuvieras la certeza y dices, miren, aquí está, papelito habla, no son 15 mil, son 9 mil Que de cualquier forma es muchísimo dinero ¿Cómo escondes? ¿Cómo guardas? ¿Cómo triangulas? ¿O a dónde mandas? Vamos a suponer que son esos 9 mil. Vamos a suponer que, que son esos 9 mil, aunque puede ser del doble. Esa cantidad enorme de dinero, Iván.
1: Sí, mira, esto igual es algo que las autoridades tienen que aclarar porque no únicamente se trata de presentar las denuncias, ¿no? También eh, es su responsabilidad recuperar estos miles de millones de pesos que nadie sabe en dónde terminaron, ¿no? Nosotros como periodistas, y creo que te lo he mencionado aquí yo un par de veces pues nos topamos con pared, ¿no? Porque existe el secreto bancario, no tenemos las atribuciones, por supuesto, ni las herramientas que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Ellos sí pueden saber en dónde terminó el dinero. Nosotros, por ejemplo, el año pasado vimos una pista, ¿no? Descubrimos que contratistas que operaban empresas eh, fantasma, eh, que, que ganaban contratos con Segalmex, eh, pues estos empresarios ahora construyen, o estaban construyendo de desarrollo de lujo en Mérida y en Teichac, que es una comunidad costera cerca de Progreso ahí en Yucatán. Eh, sin embargo, pues esto, únicamente las autoridades podrían determinar en dónde en dónde fue el destino, ¿no? De todo el... Uy. Bueno,
3: bueno. ¿Qué no fue? Bueno. Se nos fue precisamente cuando queremos saber, claro que todos queremos saber, dice que ya se recuperaron, vamos a suponer que no son 15 mil, que son 9 mil, ¿no? Y de esos 9 mil, 9 mil millones. No son 9 millones ni 900 millones, son 9 mil millones de pesos. Y de eso regresaron 800. Bueno... ¿Dónde está lo demás? ¿Cuánta gente hay en la
7: cárcel en esta situación, Miguelón? Actualmente se cuentan con 87 órdenes de aprehensión y solamente hay ocho personas, Javier.
3: Ocho personas. Ya, ya, te, ya te recuperamos, Iván. Por ahí la comunicación estuvo, estuvo fuerte. Hay ocho personas, hay 800 millones recuperados, hay eh, pues complicaciones para poder eh, saber, pero ¿ustedes sienten en la investigación de mexicanos contra la corrupción que hay una disposición a saber qué pasó con ese dinero? Es algo que hoy mismo en la mañanera se dijo, el presidente dijo, me duele, me duele mucho esta corrupción y este robo del dinero.
1: Sí, yo, yo creo que la mañana del día de hoy fue bastante eh, pues simbólica y reveladora. No es, Me parece la primera vez que el presidente dice tan abiertamente que le duele ¿no? y le pesa eh, el fraude que ocurrió en Segalmex. Eh, y también me pareció bastante eh, revelador el hecho de que haya acudido a la mañanera el fiscal especializado en delincuencia organizada, Alfredo Higuera Bernal, porque esto te habla de, de la óptica ¿no? bajo la cual está investigando la Fiscalía General de la República, que es una óptica precisamente de delincuencia organizada. Recordemos que la Fiscalía General eh, cuenta también con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que es eh, la encargada o la que tendría que ser la encargada de investigar los casos de, de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Y esta investigación de Segalmex pues, está siendo encabezada por el fiscal de delincuencia organizada, lo cual es muy eh, muy representativo. ¿no? Eh, yo creo que no hay eh, hasta el momento voluntad política para, para resolver este caso y para llegar a sus últimas consecuencias. Te puedes dar cuenta de ello porque las personas que están vinculadas a proceso y en prisión preventiva, eh, que según la diapositiva que presentó la Fiscalía General hoy en la mañana son 16 personas, eh, pues muchas de ellas son funcionarios de rango medio o medio bajo, ¿no? eh, algunos de ellos eran jefes de, de almacenes orales en estados como Guanajuato, no, como, como Zacatecas, que en muchas ocasiones firmaron documentos eh, bajo amenaza, no, eh, documentos de entrada al almacén que supuestamente amparaban eh, la recepción de ciertos productos que nunca llegaron y que los amenazaban diciéndoles, si tú no firmas este documento te voy a correr, y era gente que claramente ganaba muy poco dinero, ¿no? y que y que lo hizo bajo cierta coerción entonces me parece que la Fiscalía General pues está vinculando a proceso a archivos expiatorios, ¿no? para decir o presumir que que hay vinculaciones a proceso cuando en realidad pues el director general Ignacio Valle está en gobernación su brazo derecho renega vida está prófugo de la justicia ni siquiera sabemos si está en México, ¿no? Eh, ¿cómo es posible que renega vida que ya tenía que ir a firmar cada 15 días a, al reclusorio esté prófugo, ¿no? o sea, cómo, ¿Cómo? en qué momento se le escapó a la Fiscalía General si se supone que lo tenían que tener bajo bajo observación. Entonces hay una serie de elementos que no, o sea, demuestran que no claro.
3: hay ninguna voluntad política para esto. Oye, Iván, pero en principio es significativo, como tú muy bien señalas, que este tema ya se esté ventilando, ya se hable de este asunto. Pre ¿Preocupó un poco que se, que... que eh, que se diga que es poquito el dinero pues. A ver, te, tenemos rápidamente Porque ya casi nos vamos cua, eh, es, Escuchemos lo que se dijo en la mañanera
5: eh, Las cuentas públicas 2019 Y 2020 Es necesario hacer Algunas aclaraciones Primero, la cifra de 15 mil millones Que se ha manejado recientemente En la opinión pública Como los presuntos montos De irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con nueve mil quinientos millones de pesos. Bueno,
3: eh, eh, ahí es... Eh... Es justo lo que estábamos hablando. Quería señalar desde luego que eh, se hacía énfasis ahí en la mañanera en que no era tanto dinero, pero pues sí, sí es muchísimo dinero. Iván, se nos viene a tiempo encima. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier. Como siempre, un placer
3: estar aquí contigo. Gracias. Este, bueno, pues ya nos vamos. Siguen los bloqueos ahí en la Texcoco Lechería. Rápidamente dije, bueno, pues no que ya desde enero les iban a pagar, por lo menos de 16 mil pesos para arriba y estuve revisando y ganan 6 mil 539 pesos mensuales, 6 mil 539 y entonces esa cantidad de dinero, los 42 mil millones de pesos que se anunciaron para que ya se les, bueno de eso vamos a hablar ya mañana porque aquí se nos van acumulando temas, Anita Lomelí gracias,
4: gracias buenas tardes, adiós Miguelito
3: gracias Miguel Aquino, gracias buenas tardes yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Eh, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.